0: este Fora da Política Não Há Salvação é o último do ano de 2023 e a gente vai encerrar em grande estilo esse, esse ano né que foi a quarta temporada do canal e do podcast né? e para encerrar em grande estilo a gente vai ter como convidado ou tem como convidado nesse episódio o cientista político Antônio Lavareda que ele é presidente do Conselho Científico do IPESP o Instituto de Pesquisas Econômicas Sociais e Políticas e o IPESP ele é uma organização da sociedade civil que é responsável por algumas das principais pesquisas que têm sido feitas nos últimos anos no Brasil sobre intenção de voto, sobre opinião dos brasileiros acerca de uma série de temas. né? E o Lavareda é também alguém que intervém diretamente no debate público, né? participando da análise da conjuntura, da análise dessa opinião que os institutos de pesquisa, inclusive o próprio IPESP, revelam nessas enquetes que acabam fazendo com as pessoas. Uh, e o Lavareda também, é autor de alguns dos principais trabalhos sobre partidos e eleições no Brasil. E já que eu tô falando desses trabalhos, ele acabou de lançar um novo livro, que é uma compilação de vários artigos e entrevistas que ele tem dado nos últimos anos, né? A vários órgãos de imprensa, publicado em vários órgãos de imprensa, dado entrevista a vários órgãos de imprensa. Né? O livro novo do Lavareda, que saiu pela editora saga, ele se chama De Bolsonaro a Lula 3: Pesquisa, eleição, democracia e governabilidade, né, que está aí disponível nas livrarias virtuais ou físicas e também, claro, também em formato eletrônico. E a gente vai falar hoje também do livro, mas não vai se ater apenas aquilo que o Lavareda traz no livro. A gente vai aproveitar a presença dele aqui mais uma vez, ele já teve antes no Fora da Política a Nossa Salvação, para tratar também de questões importantes da atualidade política brasileira, do funcionamento do nosso sistema político, de uma série de temas quentes aí que tem é, nos, nos ocupado quando a gente tenta compreender o que acontece na política nacional. Bem, então, dito isso, eu quero aqui, primeiro, agradecer ao Lavareda por ter topado fazer essa conversa já quase no Natal, né, por estar à disposição aqui para bater esse papo, quero dar as boas-vindas a ele, parabenizá-lo aí pelo novo livro, uh, e vou começar com uma pergunta, né, e aproveitando até alguns dados que saíram aqui nessa semana que a gente... Tá gravando esse programa, a gente tá gravando isso aqui no dia, vamos ver aqui, 21 de dezembro, né? Então quase encerrando o ano e a gente, eu vou perguntar para ele o seguinte, bem, Lavareda, a gente viu na semana que passou uma outra pesquisa de opinião que saiu, que foi a do, do é, da Quest, né? Em que uma das perguntas interessantes que se faz às pessoas é a seguinte, né? Se o presidente Lula ou o governo Lula tem ajudado a unir ou dividir o Brasil? E chama a atenção que a maioria dos respondentes acha que o Brasil está sendo mais dividido pela atuação do presidente Lula. Que, curiosamente, numa reunião de encerramento do ano do seu governo com os ministros, ele falou que é preciso saber conversar com o diferente, ter tolerância. Ou seja, fez um discurso, na realidade, no sentido da união. E foi um discurso que ele acabou fazendo na campanha, fez aí durante vários momentos do governo. Então, é curioso que há uma dissonância entre o que o presidente parece pretender e aquilo que as pessoas percebem que ele efetivamente faz. Né? E esse é um ponto até que a gente discutiu aqui na semana passada, no episódio anterior, com o Felipe Nunes da Quest, inclusive, e o Thomas Trauman, que é coautor dele num livro também recente saído, que é, afinal de contas, se o Brasil está ou não dividido, está ou não vivendo uma polarização radicalizada. Como é que você enxerga isso? Esse é o grande problema do Brasil hoje? Por favor, Lavaredo.
1: Olha só, Cláudio. Em primeiro lugar, é um prazer estar de volta aqui ao Fora da Política, não há salvação, conversando com você e com os seus espectadores. As pesquisas, a pesquisa da Quest, na semana anterior, o, o radar é, que o IPES faz para Febraban, etc., todos mostraram um, um, diversas informações, mas vamos pensar no, no conjunto delas primeiro lugar, brasileiro termina o ano achando que 2023 foi melhor do que 2022, a maioria das pessoas. Segundo, os brasileiros estão otimistas com relação ao ano 2024. Mais de 70%, estamos falando de 7 em cada 10 brasileiros, acham que sua vida pessoal e familiar vai melhorar e também mais de 50%, 54, se a memória não me trai, acham que o país, que a economia do país vai estar melhor no ano que vem. Pronto. De um lado, vamos, vamos dizer, otimismo e predominante, absolutamente predominante, e predominante também o reconhecimento de que este ano foi melhor no geral do que o ano passado. Pois bem, a partir daí, vamos dirigir nossa ótica para uma questão que é importante, que é a aprovação do governo. Como já tive a oportunidade de dizer diversas vezes, eh, Cláudio, nós deixamos até no IPESP de fazer aquela pergunta de avaliação, porque aquilo no Brasil, especialmente no Brasil, propicia confusões homéricas. Acho, uh, alguns meios de imprensa terminam chamando de, aprova de aprovação o que é apenas o topo da, avaliação, da aprovação, que é a avaliação expressamente positiva, aquele ótimo e bom, então, uhum. deixo de lado o regular, é uma confusão sem tamanho. Aliás, então,
0: desculpa, é um, do, é um ponto que você ressalta num dos capítulos do livro, né? Que uma art... coisa é a prova, é. desaprova, outra coisa é bom, ótimo, regular ou ruim, péssimo, é. né? São é. coisas então, bem diferentes.
1: É. Um, artigo, um artigo que eu publiquei no Globo é, nesse, ao longo desse ano. Na verdade, todos os artigos são artigos publicados no ano passado, ou este ano, com exceção de um. O primeiro, que é um artigo de 2020 eu achei interessante trazer para o livro, né, para a seleção, porque o título dele é Mulheres São de Esquerda e Homens São de Direita, era quase uma previsão do que ocorreria dois anos depois, que apenas os homens brasileiros tivessem votado, o presidente seria Bolsonaro reeleito, foram as mulheres, sobretudo, que elegeram o presidente Lula. Então, isso está dito lá, quer dizer prenunciado lá com uma análise que o leitor vai ver é, se tiver oportunidade e desejo de ler o livro. Então, vamos lá. Então, se pergunta também aos brasileiros todos a questão da aprovação. E aí, olha, o radar Febraban feito pelo IPESP, pouco antes da, da pesquisa da Quest, deu 51 a 42, nove pontos de intervalo. A Quest... Deu mais ainda, 54 a 43, 11 pontos de intervalo. Agora eu pergunto, Cláudio, se nós pensarmos, com o que é que nós devemos é, comparar isso? Obviamente com o resultado da eleição. O resultado da eleição foi lembrar que esses números são sobre os totais, é sobre o total. O universo é o total do eleitorado, da cidadania brasileira. Então, vamos olhar o resultado. E não da dos eleição votantes
0: no... na eleição, né? Você e quer não dizer.
1: dos votantes. Então, vamos olhar. O resulta... vamos olhar como foi a eleição presidencial de 2022 no segundo turno, com a mesma métrica, ou seja, sobre o total do eleitorado. Quanto foi? Arredondando, 39 a 37. Um pouquinho menos, e está arredondado. A diferença foi menor do que dois pontos percentuais. Agora me diga, Cláudio, se... vamos pegar o resultado da... da Quest. Se o resultado da eleição foi de... Foi uma diferença inferior a dois pontos. E hoje você tem uma aprovação versus desaprovação de 11 pontos. O Brasil está o Brasil mais polarizado do que estava na eleição, no momento da eleição do segundo turno, ou menos polarizado? Obviamente está menos polarizado. Menos polarizado. Não há nenhum critério pelo qual você, analisando esses números, Posso dizer que o Brasil está mais polarizado do que estava no momento da eleição, ou mesmo dizer que estava tão polarizado quanto. E aí, como é que isso ocorre e por que isso ocorre? Na verdade, a notícia, né, no, no meu entendimento, a notícia que deveria acompanhar a divulgação dos dados da Quest é o seguinte, olha, Lula consegue aprovação hoje em segmentos onde perdeu a eleição. Vamos lá, e agora com dados da Quest. Lula consegue ser aprovado no eleitorado de 2 a 5 salários mínimos, além de ser aprovado de 0 a 2 salários mínimos, onde ele ganhou a eleição por larga vantagem, ele hoje é aprovado no eleitorado de 2 a 5 salários mínimos. Perde, nós podemos até dizer, continua perdendo, porque perdeu na eleição, no eleitorado de mais de 5 salários mínimos. Os mais Lula, ricos, né? Lula é, ganhou apenas na faixa de 0 a 2, como você sabe, e aí é uma análise, é um dos capítulos do livro que eu, que eu trago, de, é um artigo publicado no Correio Brasiliense chamado 10 Marcas para a História. Uma, uma dessas marcas é essa, faixa de renda. Foi o primeiro presidente que ganhou a pena na faixa de 0 a 2. Hoje, ele é predominantemente aprovado, segundo a própria Quest, também na faixa de 2 a 5. Depois, a segunda notícia, ou segunda chamada que a, a notícia podia dar em cima da pesquisa da Quest. Lula consegue ser aprovado, e a, a aprovação superar a desaprovação, também nos eleitores com curso médio completo, onde ele perdeu a eleição, Claudio, perdeu a eleição e hoje tem uma aprovação que sobrepuja a desaprovação, segundo a Quest, no curso médio. Está certo? E. Outra notícia que nós podíamos ter é, é, Lula continua a perder entre os evangélicos, mas diminuiu bastante a diferença. Na eleição, Lula perdeu entre os evangélicos de 70 a 30, um intervalo de 40 pontos. E agora, a desaprovação entre os evangélicos, segundo a Quest, é de 56 a 41, ou seja, uma diferença de 15 pontos. A última quest, a divulgação, não sei porquê, não traz esse dado para regiões do país. E aí seria extremamente interessante se tivesse trazido, porque ia revelar, com certeza, o que a pesquisa do radar, feita pela, pelo IPESP uma semana antes, revelou. E lembre que a diferença no radar foi menor do que a diferença na quest, foi de 9,51 a 42. O que é que mostra a pesquisa do Radar, feita pelo IPES? Lula ganha no Norte, onde perdeu a eleição, por pouco, mas perdeu. Obviamente, continua a ganhar no Nordeste. Agora, ganha no Sudeste, onde perdeu a eleição por sete pontos, estou falando de totais, e hoje a aprovação é de 48 e a desaprovação é de 44. E depois ele continua a perder em dois segmentos, Cláudio, duas regiões, Centro-Oeste e Sul, mas perde por margens mínimas, perde no Centro-Oeste por três pontos, quer dizer, a desaprovação versus a aprovação. Sim. Ele perde por 44 a 47, ou seja, tem uma desaprovação três pontos maior do que a aprovação no Centro-Oeste. A diferença na eleição foi de 15 pontos. E perde na região sul, desaprovação 48, aprovação 43. Diferença de cinco pontos. A diferença sobre o total na região sul na eleição foi de 19 pontos, Cláudio. Então, vendo tudo isso, é muito difícil é, suportar é, a, a, a ideia, com base nos dados da própria Quest, de que a polarização teria se mantido tão acerba ou, quanto na eleição ou até se, teria se ampliado. Óbvio que se você vai para voto, intenção de voto, etc., hoje você ainda tem, basicamente, aquele cenário com pequenas diferenças. Veja que o Lula tem 15 pontos de aprovação entre eleitores do Bolsonaro e tem 9 pontos de desaprovação entre seus próprios eleitores, tá certo? O cenário eleitoral, digamos, de intenção de voto, ainda é algo enrijecido, mas também, também menos enrijecido do que se mostrou na urna eletrônica de 2022. Lembrando que, ao longo do governo, em direção a uma campanha eleitoral que só ocorrerá daqui a três anos, a avaliação de governo, a aprovação do governo é a variável. Precedente mais importante para produzir eventuais mudanças de intenção de voto mais à frente. Então, duas leituras. Primeiro, o governo o Lula, o Lula 3, termina o ano não é bem, termina o ano muito bem em relação ao que foi a eleição, difícil, apertada e com vitória milimétrica. E, em segundo lugar, e associado a isso, tem conseguido produzir mudanças, é, mudanças, digamos, atitudinais, né, leituras positivas no caso do seu governo, em segmentos onde perdeu a eleição e segmentos até onde perdeu a eleição por uma larga diferença, Cláudio.
0: Agora, interessante aqui, né? É, primeiro, essa, essa, essa percepção que você está trazendo para a gente, olhando para os dados e considerando, enfim, esse, essas respostas no total do eleitorado, porque aquilo que as urnas revelam, né, não tem o total do eleitorado, tem os que compareceram para votar, né, e é, é, é isso que você está considerando né, quando você faz essas contas. Acho que isso é importante, porque às vezes a gente absolutiza aqueles números, né, como se aquilo ali fosse um reflexo uh, completamente fidedigno do país como um todo. Mas a gente teve muita gente que não foi votar. E o curioso é que a gente sabe que, uma, e você fala disso, também em um dos capítulos do livro, né, que aquele eleitorado que principalmente deixa de comparecer é justamente aquele eleitorado onde o Lula foi mais bem sucedido na eleição, que é o pessoal de mais baixa renda, onde você tem mais abstenção. Né? Ou seja, talvez ele tivesse tido um resultado mais largo se nós, por exemplo, não tivéssemos tanta abstenção se essas pessoas, muitas vezes, que mudaram de, de, de lugar onde habitam, tivessem atualizado o seu domicílio eleitoral, e por aí vai, não é a única razão, evidentemente, para o não comparecimento.
1: Agora, é, o, que me, o que é interessante é. Sobre esse além ponto. Da... Oi, pode falar. Sobre esse ponto, desculpa, Cláudio, é porque não, você, pode aborda falar, por favor. Um tema, você aborda um tema tão importante que eu queria fazer um registro. Claro. Que é uma coisa que me preocupa: 32 milhões de brasileiros não votaram. Na eleição presidencial e as outras eleições no, no ano passado. Óbvio, você lembrou que há, é, isso aí, esses números, parte deles é manifestação de desinteresse, uhum. tá certo? Baixa relevância, de, de alienação no sentido clássico da expressão, e não no sentido de alienação eleitoral, que é apenas toma de brancos, de votos em branco nulos e abstenção. Mas há uma porção significativa, Cláudio de eleitores que na verdade foram submetidos ao que eu chamo de abstenção compulsória. Hum. Ou seja, eleitores, alguns deles, você, algumas categorias, você, uma categoria você citou, eleitores que vão em busca de trabalho, migram de regiões, de áreas muito pobres do país para outras áreas e não tem tempo nem né, condições de ir lá registrar, atualizar seu título no município é, para o qual foi levado ou ao qual chegou para empregar sua para empregar sua força de trabalho isso é uma realidade outra realidade é de que o custo de deslocamento no dia da eleição para os eleitores mais pobres é que às vezes precisam pegar transporte público e nem todo o transporte público foi é, disponibilizado gratuitamente na maioria do país isso não é verdade esse custo de transporte às vezes significa mais quatro, seis, oito pães na mesa para a família, ou menos uhum. quatro, seis, oito pães na mesa. E, por último, há vários outros fatores. Mas, por último, muito importante também, que eu sempre lembro, Cláudio, é o fato de dizer, entre as famílias de baixa renda, mais de um terço são refiadas por mulheres. Você imagina uma mãe de família, chefe de família, com dois, três filhos, no dia da eleição, sem as creches públicas abertas, Claudia, no, no domingo dia da eleição, a creche não funciona, etc., ela, obviamente, fica impossibilitada. Tudo isso nos ajuda a compor o quadro do que eu chamo de abstenção compulsória, que é um problema para o Brasil, independentemente desse pode ser mais lunista, menos bolsonarista, mais centrista, etc., é uma questão sobre a qual a sociedade deve refletir. É o eleitorado de uma Argentina, é, quase o, eleitorado de, é o eleitorado de uma Espanha, etc., e o Brasil não pode assistir isso naturalizando. Aliás, nós temos mania de naturalizar vários problemas e disfunções do nosso sistema político, Cláudio.
0: E, e é interessante você falar disso, né? porque parece que falta uma certa atenção da justiça eleitoral para essa questão né? da atualização dos domicílios. E, e veja, por um lado não, não, não falta, porque eles criaram uma ferramenta que é muito prática que é você usar aquele e-título, e você faz a, a solicitação de atualização do domicílio por ali. Eu, por exemplo, fiz isso. Né? Agora, eles não divulgam isso. Às vezes a pessoa até tem o e-título no, no, no celular, e hoje é uma coisa muito disseminada, inclusive entre os mais pobres, mas é, as pessoas não sabem que poderiam nem precisar se deslocar, perder tempo, gastar dinheiro com condução, etc. Elas poderiam fazer a atualização do seu domicílio diretamente pelo, pelo celular, sem nenhum tipo de dificuldade. Né? A, a, a Você, justiça eleitoral não divulga isso.
1: A, a justiça eleitoral deveria, deverá, acredito, se preocupar mais com isso e divulgar boa parte da, da sua campanha publicitária de época de eleições, deve ser no sentido de estimular, de mostrar a importância das pessoas comparecerem, de começar já muito antes, como é que atualiza seu título de eleitor, etc. E, ao mesmo tempo, Acho que há que enfrentar essa questão. Creches públicas têm que funcionar no dia da eleição, tem que estar claro. aberto para as mulheres, larga escala.
0: Sim. É uma coisa que já está acontecendo é a questão da condução, né? Do transporte é. público ser gratuito mas, no
1: dia mas, da eleição. É, mas não para todo, isso não generalizado para todo sim, o país. E outra, e outra coisa, Cláudio, isso foi permitido, isso foi autorizado, não é uma coisa mandatória.
0: Claro. É, agora, e só mais um ponto em cima disso que eu falei que você também pontuou em cima agora, que é a, mesmo quando a justiça faz a propaganda e fala compareça, não deixe de votar e tudo mais. É, é claro que esse eleitorado que, digamos, está longe do seu domicílio eleitoral vai falar, ah, tudo bem, eu até queria votar, mas vai ser muito custoso para mim. Você falou, pode faltar pão na mesa, né? <risos> se, se essa pessoa gasta aquele dinheiro com transporte em vez de, de comprar alimento. É, agora, uma coisa é a justiça eleitoral dizer para as pessoas não, compareça, vá votar, que isso é importante. Outra coisa é dizer, olha, se você está longe do seu domicílio eleitoral, atualize o seu domicílio eleitoral usando o seu telefone, não precisa mais nada. Se fazem, fazem isso, tem um efeito, claro, muito mais efetivo. eu Acho que tem uma falha, inclusive, de, de comunicação aí,
1: né? De exatamente de comunicação. Cara. Exatamente. Cara.
0: Agora, uh, eu ia falar de uma, de uma outra coisa também, né? Quando a gente estava falando dessa questão do do conjunto, do eleitorado e tudo mais. É interessante que você mostre que, no fim das contas, talvez então, diferentemente daquilo que eu coloquei no começo, o Lula esteja atingindo o seu objetivo de, digamos, diminuir a polarização né? no país, essa polarização muito radicalizada. Já que ele está conseguindo obter aprovação entre segmentos que não haviam votado nele anteriormente. Mas, é, é, uma, é, uma dúvida. Oi, só, não, só duas não, questões não, que eu gostaria que você discutisse. Uma primeira que é a seguinte, é, voltando a uma pergunta da Quest, as pessoas no geral, aí não estou nem falando só os analistas das pesquisas, a população em geral parece que continua com essa percepção de que ele está mais dividindo do que unindo o país, esse é um ponto que eu queria que você falasse um pouco disso e o outro elemento é, é daria para a gente dizer que embora haja essa unificação maior, vamos dizer, ou seja ele penetre em setores que não votaram nele, há ainda núcleos um pouco mais duros de eleitores que, veja, não é nem que eles têm preferências que estão alidadas e que se refletirem na eleição, mas esse, o núcleos mais duros que têm dificuldade de estabelecer o diálogo com os outros. Ou seja, a, a, aí o problema não é tanto a quantidade, mas a intensidade desses sentimentos em relação aos adversários e políticos que muitas vezes são transformados em inimigos. Como é que você enxerga isso também?
1: Veja uma coisa, Cláudia, a polarização existe, eu não estou negando que ela exista no Brasil, o problema é nós elaborarmos o diagnóstico preciso sobre a motivação, o fato de que a polarização se agravou no Brasil, ela sempre ocorreu, por exemplo, o Datafolha levantou o um número de petistas e de bolsonaristas e mostrou que os 55%, em torno da metade da população, ou se, achava, é, se achava petista ou se achava bolsonarista. Talvez, se ela tivesse medido lulistas e bolsonaristas, uhum. ela, o Instituto tivesse medido melhor esse fenômeno. Mas, de qualquer forma, você lembra é, trabalhos lá atrás, alguns anos passados, do David Samuels e do César uhum. Zucco, mostrando que petismo e antipetismo sempre foi a estruturação da identificação partidária, a identificação positiva e a identificação negativa na sociedade brasileira. Ou seja, é, isso não é um fenômeno novo. Quando eu digo, ele tem se aguçado. Agora, a polarização tem, tem se mostrado presente em todo o mundo, não é? Agora, vamos ver o, o, o isso tem a ver com diversos fatores não vamos aqui elencá-los, porque ia é tomar metade do programa, a finalidade não é essa, mas vamos pensar o seguinte, vamos olhar por um outro ângulo. Onde é que a polarização não tem se mostrado tão aguda como no Brasil, Estados Unidos, etc.? E agora na Argentina, ela não tem, né? Ela não tem se mostrado tão aguda. A polarização, em primeiro lugar, que é importante. Essa polarização ela deriva na dimensão política da emergência de uma ultradireita, muito claro. Isso é consensual, ninguém diz o contrário. Essa polarização de agora ela tem a ver com a emergência da direita. Na, a polarização dos anos 20 do século passado, das décadas de 20 e 30, ela era de certa modo simétrica. Lembrar que na República de Weimar você tem... É, levantes, revoluções comunistas, e depois e tem nazismo, e é ativa. É, era uma polarização simétrica. Mas vamos passar para um ponto adiante. Onde é que ela tem sido, digamos, contida ou onde ela não tem assumido enormes proporções? Onde ela não tem assumido enormes ou grandes proporções? Naqueles países em que você tem uma direita, ou chamemos de centro-direita liberal, né? com força suficiente para contê-la. Como eu costumo dizer, quem contém a extrema-direita não é a esquerda, nem o centro-esquerdo. Quem contém a extrema-direita é uma direita liberal democrática, ou, se nós quisermos, um centro-direita ou um centro-liberal democrático. Onde esse centro falece, onde esse centro captula, essa extrema-direita arrecada, coopta, esse eleitorado de centro e vira poderosa e a distribuição das preferências eleitorais se torna bimodal na sociedade, bimodal e essas duas, esses dois sinos bastante apartados um do outro
0: nesse duas, processo duas de Duas corcovas do
1: camelo, né? Pronto, duas corcovas e, 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 e bem a, um, um camelo bastante longilíneo Sim. onde essas corcovas um, ficam bem... Um, Quase um, um cachorro salsicha com corcovas. Vamos dizer. É, onde você tem centro-direita, direita liberal, com densidade, com força para reagir, essa corcova da extrema-direita fica mais contida, porque você tem uma corcova que é o centro. Você tem uma distribuição basicamente trimodal. Isso é o caso Grã-Bretanha, em que, na verdade, os conservadores muito fortes não deixam não deixaram o KIP e outras eh, formações ganhar, ter fôlego para atropelá-los. Isso é na Espanha, onde o Vox é contido pelo PP, pelo Partido Popular. Isso é em Portugal, onde o PSB contém o Chega, ou tem contido o Chega até agora. E isso não é verdade, por exemplo, na França, onde o centro-direita o centro e centro-esquerda foram, digamos, dizimados, o, Republicanos, o Le Republicano e o Partido Socialista dizimados, o primeiro depois da eleição de Sarkozy, do, do governo Sarkozy, o segundo depois da, do governo François Hollande, e você, tem, você teve uma emergência do centro e o Macron ajudou a dizimar esses partidos. O, o Macron é o realizador dos efeitos que eu descrevi, Mas quem realiza os efeitos, passa o rodo, é o Macron mas não conseguem enraizar o seu partido na sociedade. Daí que provavelmente nós teremos uma eleição francesa, Mélenchon e Marine Le Pen é uma polarização simétrica que nós vamos ter daqui a um tempo. E o que aconteceu no Brasil? O que é que causa essa polarização? O que causa a polarização? Obviamente nós sabemos, a emergência do bolsonarismo. Mas o que é que explica a emergência com força do Bolsonaro? Temos que recuar um ponto antes, dois passos atrás, e ver o seguinte, falência do centro. Foi o centro, sem centro-direita, como alguns vão chamar, o PSDB, vamos chamar o PSDB de centro. O centro foi é, dissolvido e seu eleitorado arrebatado pelo projeto da ultradireita do capitão Jair Bolsonaro. Isso não se deu de ab abruptamente em 2018, isso começou desde antes, começou desde um, um pouco antes e a eleição, e entender a eleição de 2014 e a dinâmica da eleição de 2014 é fundamental para isso. O PSDB fez uma campanha com as bandeiras lavajatistas, e quando veio o episódio Janô, Joesley, Aécio Neves, isso foi tomado como, como um estelionato eleitoral, e esse, esse eleitorado todo debandou na direção da extrema-direita pronto. E é isso que gera a polarização atual no Brasil hoje. É um, eu acho que é importante entendermos isso. Polarização sempre houve, petismo e antipetismo sempre houve. Agora, entre 1994 e 2014, você tinha um centro pujante que comandava, um centro direita pujante, PSDB, que comandava esse eleitorado, que sempre, sempre existiu esse eleitorado da direita, Eleitorado da direita no Brasil, eu digo, esses 25 do Bolsonaro hoje, segundo a medição da do Datafolha, me lembra o um número. Porque os números, Eu costumo dizer que os números ficam bailando no ar e, às vezes, em determinadas fases da história, eles chegam àqueles números. Óbvio que tem significado diferente, mas os números que se apresentam são quase os mesmos. Olha só, vamos recuar. E para entender essa coisa da política, não adianta só a gente se debruçar sobre números de pesquisa, etc., como vocês sabem muito bem, a gente tem que fazer um, um percurso histórico comparativo aí que vai nos ajudar muito. Aliás, você mencionou o livro do, do Felipe do Trauma. Foi uma empreitada excepcional. Juntaram-se um analista político como o Trauma, que conhece toda a história política do país, foi ator. Foi ator, inclusive, nessa história. Tem um texto magnífico com um craque em estatística, que é o Felipe e tudo mais. Foi uma bela junção. Mas voltando agora é, é, para essa, essa questão da, do que é o, um número parecido com esses 25 lá atrás. Vamos lá. 1985, início de 85, votação no Colégio Eleitoral. Óbvio que... É, número de deputados, membros do, do Congresso, isso não rebate no eleitorado, há vários problemas, não, não há um rebatimento. Mas eu vou pe... nós estamos falando de outro universo. Mas, olha, naquele momento, o Brasil esmagadoramente queria a redemocratização. Naquele momento, todos, eu vou repetir, todos os analistas políticos sabiam que Tancredo Neves tinha eleição assegurada no colégio eleitoral, o Tancredo era um sedutor, estava seduzindo todo mundo que era contra, etc. etc tal. E o Maluf era o claro candidato que representava para a sociedade a continuidade do regime militar. Pois bem, qual foi o percentual que o Maluf teve no colégio eleitoral, Cláudio Couto? 27%. 27%. Será que esses 27% <risos> tinham atitudes pró-democracia? Óbvio que não, óbvio que não. Então, eu estou tomando isso como um proxy de, de, de medição de, uma, de um tamanho da sociedade que, na verdade, sempre foi de ultradireita, porque a continuidade do regime, do regime militar significava, significava exatamente isso. Então, sempre tivemos, mas até 2014, esse segmento era comandado pelo, por uma força do centro, centro-direita, PSDB, que polarizava com o PT, com Lula, etc. A polarização só é explicada, só assume isso, pela falência do centro, mensurada nos 4,5% de votos que Geraldo Alckmin teve no primeiro turno de 2018. Então, o problema do Brasil hoje maior é o seguinte, para a gente, só, pra gente superar a polarização, não adianta ficar medindo, ficar lamentando, ficar mostrando. Só tem um caminho, você tem, do ponto de vista construtivo. Só superaremos a polarização quando for reerguido no, na dimensão social, eleitoral, um centro, centro-direita democrático. Que é esse centro, centro-direita de democrático que poderá conter, diminuir, ponderar o bolsonarismo, que como sabendo veio para ficar, vai ser durante décadas, provavelmente, a representação política como movimento dessa extrema-direita. E você
0: vê alguma perspectiva desse centro democrático, vamos dizer, ganhar força? Porque hoje a gente vê, no máximo, o centrão, que não é de centro exatamente. né?
1: A diferença é, é o centrão merece comentários à parte. Né? Uhum. É, Cláudio, eu costumo dizer, brincando, mas... Também falando a verdade, que o problema do Brasil não é polarização, o problema do Brasil é centrão, é o centrão. Mas a, <risos> gente, trata, a gente trata disso logo mais. Olha, boa parte dos problemas que nós temos é, depende ou tem a ver com o nosso sistema eleitoral. Nosso sistema eleitoral é, parlamentar, esse através do qual as pessoas elegem seus vereadores, deputados estaduais e deputados federais é sistema de lista aberta, que é uma lista desorganizada, que torna as eleições ininteligíveis para o cidadão comum. Como dizer, o eleitor de São Paulo teve que escolher um, ano passado, um entre 1.540 candidatos, teve que escolher um entre 2.260 ou 2.460, eu já nem lembro, candidatos a deputado estadual, e mais, o IPEC mediu isso em agosto, nove meses depois da eleição, perguntou aos eleitores em quem havia votado para deputado federal, só 27% disseram que lembrava. Eu estou dizendo disseram que lembrava, porque se tivesse esse eleitor sido, esse entrevistado sido mais, é, digamos... Impressionado cobrado, pela pergunta. Cobrado pelo nome e depois checado o nome do candidato, provavelmente isso ficaria abaixo de 20%, Cláudio. Cláudio, você quer vender sua casa ou fazer um negócio, você passa uma procuração para o escritório de advocacia e para um advogado. 9 mil, uma procuração irrevogável e retratável para vender sua casa durante quatro anos. Daí há nove meses, você esquece o nome do advogado provavelmente esquece também o celular dele, esquece o nome do escritório de advocacia, você autonomizou esse advogado para fazer o que quiser na sua casa, qualquer coisa, absolutamente. Ou seja, é um sistema ininteligível, as pessoas não sabem quem votar, no interior as pessoas recebem um número para votar, boa parte é, dos municípios mais pobres, etc. não sabe. Então, é uma opacidade absoluta, é um problema esse sistema eleitoral. Mas isso produz, Cláudia, afora petismo é, e antipetismo, mesmo no antipetismo, que agora começa a ser enraizado, com o bolsonarismo começa a ser enraizado, de resto você tem mais, 50% da sociedade ou mais. Datafolha perguntou preferência partidária nessa última pesquisa que fez no ano. É, dá 52% dos eleitores dizendo que não tem nenhuma preferência. Aparece o PT com 25, o PL com 7, outros com 16 e ninguém com 52. E é daí, desse ninguém, que surgem os partidos hidropônicos, os partidos sem raízes na sociedade, como aquele alface que fica ali boiando naquele líquido nutriente. No caso dos partidos, quais são os líquidos, no plural, nutrientes? Fundo partidário, fundo eleitoral emendas ao orçamento. Então, é uma coisa complicada. Esse sistema dificulta a emergência de lideranças nacionais. Eu costumo dizer, no Brasil, Barack Obama jamais teria sido presidente, porque ele não ia ter uma plataforma forte como o Partido Democrata para propeli lo nem instituições como as primárias. Não é? um, um, um Bill Clinton também não teria sido, não é? um Jimmy Carter também não teria sido. Até o Trump dificilmente teria sido pela lógica do, 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 do Partido Republicano de lá. Então, nós, a, a Nova República, por conta de uma série de fatores, terminou produzindo dois líderes carismáticos, líderes de massa e, obviamente, carismados. Não há liderança de massa sem carisma. Não é? Então, quais são? Lula determinadas circunstâncias, e Bolsonaro. É por isso que eu digo que o bolsonarismo vai se manter. Assim como o lulismo, como o chama, como o peronismo, vai se manter um bom tempo no pós-lula, etc. Agora, superar isso, criar a parte de centro, você precisaria hoje mudar o sistema eleitoral que rege nossas eleições proporcionadas. Isso não é impossível, Cláudio. Você sabe, isso não demandaria nenhuma PEC, você pode fazer isso por lei ordinária, porque o sistema proporcional que está previsto, pela eleição de parlamentares previsto na nossa Constituição, no artigo 45, fala em voto, eleição proporcional, ponto. Não fala mais nada. Uhum. Ou seja, você muda isso é, com legislação ordinária, acaba com esse hidroponismo dos partidos, organiza a política, dá inteligibilidade para o Congresso. Veja uma coisa, Cláudia. Todos os analistas políticos, muitos jornalistas, cientistas políticos, sociólogos, encarregados disso, intelectuais públicos, dizem o seguinte, olha, o Brasil está saindo do presidencialismo clássico e está enveredando pelo sem-presidencialismo, sem-parlamentarismo, qualquer fórmula sem-diz. Há vários é, é, nomes importantes da cena pública que defendem essa transição, essa migração. Ok, Agora qualquer semi desses que nós pelo qual nós optemos, seja o semi-presidencialismo, seja o semi-parlamentarismo, implica necessariamente no maior empoderamento do Congresso Nacional, concorda? Do Parlamento. O Parlamento hoje é o poder pior avaliado em todas as pesquisas. O Parlamento brasileiro, sobretudo a Câmara Federal, que é o seu braço principal, é indevassável. É, nos seus intestinos ao olhar da sociedade brasileira, que não consegue perceber, não sabe. O, o Parlamento Brasileiro tem um volume de emendas, por exemplo, projetado para o ano que vem, 48, já com, com eventuais emendas é, de comissões, isso pode chegar a mais de 50 bilhões de reais. Você já viu, Cláudio, alguma prestação de contas do Parlamento Nacional sobre a utilização agregada dessas emendas do ano passado, qual foi o impacto em políticas públicas? Você viu esse, esse relatório? Você não viu como eu não vi, como ninguém viu, porque esse relatório não existe. Esse relatório não existe. Congresso não faz, Tribunal de Contas da União também não faz e, obviamente, o Executivo não vai querer fazer porque senão vai entrar numa quebra de braço no uhum. um Congresso. O nome disso é absoluta, vou repetir, absoluta falta de accountability. O, o, o governo executivo nacional é cobrado pelas suas políticas de saúde, de educação, de, de estrada, de rodovia, portos, aeroportos, etc. O eleitorado está aí, a imprensa, todo dia faz também, o Tribunal de Contas faz diariamente esse exame, essa anamnese, esse acompanhamento. E por que ninguém cobra, Cláudia? A imprensa não cobra uma avaliação. Eu não estou pensando no deputado fulano, no senador Beltrano, isso é bobagem, é no agregado, para que a sociedade possa discutir isso. Olha, nós temos aí essas emendas, essa parte do orçamento público que é utilizada pelo Congresso, diretamente. Qual é o impacto do ponto de vista de políticas públicas no ano passado, no ano retrasado, ou pelo menos no período recente dessas emendas? Ou seja, isso termina sendo um fruto desse sistema de representação ultra individualizado que nós temos, que é gerado por essa coisa que é absolutamente singular do Brasil. Voto proporcional de lista desordenada com grandes distritos só existe no Brasil. Em quatro outros países, nós temos o voto proporcional, mas com lista desorganizada, mas com diminutíssimos distritos e, às vezes, distritos singulares. Com grandes distritos, com esse efeito fragmentador, etc. Tem. Então, você tem partidos hidropônicos, um grande número de partidos hidropônicos. E essa curiosidade hoje, Cláudio, do nosso sistema político, veja o seguinte... Vamos pegar o caso americano para as pessoas poderem acompanhar. Uhum. Caso americano, sociedade bimodal, afastamento dessas duas corcovas grandes hoje. Afastamento, lembremos, é, não é que o Partido Democrata tenha se radicalizado. Embora a fracção liberal do partido tenha aumentado seu peso, o governo Joe Biden, Joe Biden não pode ser acusado de ter radicalizado suas posições, nada, nada disso. Esse, essa polarização, que também é outra coisa que precisa ser bem explicada para a sociedade, é produzida pela emergência dessa extrema-direita. Ou seja, quem é responsável pela polarização dessa sociedade é a extrema-direita. Isso precisa ser dito e afirmado na largada, para que a sociedade não tenha uma noção de eco e responsabilidades. Entendeu? De, todo mundo é responsável pela polarização. Não. A polarização, essa que vivemos, é extremada é produzida pela extrema direita. As pessoas que se opõem a isso têm que querer ou pretender o um afastamento mesmo da extrema direita, entende? Então você perguntar para é. alguém: olha, você ficaria feliz do seu uma pessoa democrata do seu filho casar com uma família que é de extrema direita? É uma pessoa normal. Uma pessoa normal dirá que não. Dirá que não. Entendeu? Então é, é, é preciso muito cuidado ao trabalhar essa coisa da polarização, as consequências da polarização e, sobretudo, a responsabilidade pela polarização. Mas eu estava falando... Porque não são então, polos é equivalentes, nossa... né? Até porque a polarização, você tem dito, eu tenho dito, essa polarização que nós temos é assimétrica. Exato. O lunismo 3, é o, o Lula, lá atrás, que fez governo de centro-esquerda. Esse governo dele atual é transversal, é um governo de esquerda, centro e direita. Entende? Então, contra a extrema-direita, isso não é uma polarização simétrica. Mas sim, Perfeito. eu falava dos Estados Unidos, na sociedade, duas corcovas, para usar tua ótima metáfora, duas corcovas bem afastadas. Vai para o sistema político, é diferente, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Bipolar, republicanos versus democratas, e se afastando aí, mais afastados, etc. Agora, venha para o Brasil, para a gente poder percorrer o resto do mundo, mas vem para o Brasil. O Brasil é o seguinte, sociedade, acabou a corcova do centro. Então, duas corcovas e afastadas. Corcova de centro-esquerda, que é o lunismo, corcova de extrema-direita, que é o bolsonarismo, mas afastados pelo movimento continuamente à direita. O bolsonarismo uhum. não perde uma chance para radicalizar suas posições. Ele nunca esquece de aparecer é, na sua interesa radical e o sistema político Cláudio, o sistema político é trimodal você tem a corcova do centro-esquerda você tem a corcova do bolsonarismo e tem a corcova hidropônica do centrão ou seja, duas corcovas enraizadas na sociedade expressam valores, atitudes preferências e essa corcova do centrão em determinados momentos utiliza a corcova da esquerda para enfre enfrentar a corcova da outra direita, e em outros momentos usa a corcova da outra direita para emparedar o governo de centro-esquerda para extrair maiores fatias do orçamento, para fazer predominar uma agenda e, e ao mesmo tempo para limitar a probabilidade de êxito aos olhos da sociedade nesse governo de centro-esquerda. Cláudio, esse é o problema do Brasil, não é? é por isso que eu digo, problema não é polarização, problema é centrão na, na medida, na verdade, de que é, é uma coisa artificial que é produzida em boa medida pela nossa legislação eleitoral, é curioso isso. Você podia ter partido de centro, centro de direito, progressista, republicano, podiam estar enraizados na sociedade. PSD, que é uma força importante, etc., e que, aliás, nem se identifica como centrão, também podia estar enraizado na sociedade. O centrão é um ser tão especial e tão singular, Cláudio, que eu lhe proponho o seguinte exercício. Faça como eu já fiz, vá ao chat GPT e peça para ele descrever o tamanho do centrão, quem lidera o centrão, quem são os partidos que compõem o centrão. O chat GPT, que obviamente é ultra-sumo da inteligência artificial, que sabe e explica quase todas as coisas, vai lhe dizer, quase que não pode lhe responder, porque ele vai dizer que esse centrão é alguma coisa indefinida, fluida, que as lideranças não aparecem, que, em suma, não se sabe o tamanho dele. Ou seja, nem o chat de EPT consegue. Eu costumo definir o Centrão como uma entidade metafísica. É uma entidade metafísica, é uma maçonaria sem loja né? e é um partido poderoso, sem número. E um partido sem presidente, sem é, diretório, sem nada. É, é uma entidade metafísica. Esse, essa é a questão mais relevante que eu acredito devia merecer o olhar da ciência política e tudo. Não que a polarização não seja importante, mas é preciso entender a polarização à luz de duas coisas. É o desaparecimento do centro político eleitoral e, no sistema político, esse, essa distribuição trimodal, trimodal, que é totalmente discrepante da, do bimodalismo da sociedade.
0: Agora, não dá para a gente falar que o Centrão, na realidade, é um agregado de partidos de adesão, de partidos e de políticos, ou seja, ele se refere a esse conjunto de, de partidos e políticos de adesão, esses, vamos dizer, que teriam lideranças, que teriam CNPJ, a gente poderia colocar número partidário, ou seja, você falou, eu entendi perfeitamente o que você quer dizer quando você fala que é metafísico, né mas eu, eu diria ele é muito mais talvez um atalho para a gente se referir a um conjunto de, de partidos que tem um comportamento similar, partidos e políticos individuais muitas vezes mas eu estou enfatizando aqui os partidos de adesão do que propriamente um todo como às vezes as pessoas parecem tomar né como se fosse um, um grupo um bloco organizado é, é, orgânico coeso e a gente sabe que não é bem isso né
1: olha é, orgânico ele não pode ser porque ele é hidropônico por definição porque ele é um conjunto de partidos, e o conjunto de legendas, etc. Agora, uma coisa a gente sabe, o Centrão é conservador. O centrão é conservador, ou seja, o Centrão tem ideologia. Se ele, se todos os deputados não têm do Centrão, mas a liderança do Centrão tem ideologia. Vamos pegar um indicador dessa, é, disso que eu digo? Onde é que estavam os partidos do Centrão na eleição de 2022, na eleição do ano passado? Estavam na coligação do Bolsonaro. estava emprestando tempo de televisão, de rádio para o Bolsonaro. Então, esse centrão tem ideologia. Eu quero dizer o seguinte, será muito ruim para nós, até para a nossa reflexão, se nós chegarmos à conclusão que uma parte importante do sistema político prefere deliberadamente é, cultivar um sistema eleitoral que mantém a opacidade do sistema político, opacidade do sistema político, aleamento e ininteligibilidade do processo aos olhos das sociedades. Ou seja, se o, o, o Centrão deliberadamente opta por uma fórmula política eleitoral que impede a vertebração política da sociedade, que deixa um grande número de brasileiros ao léu, sem ter nenhum parâmetro para orientar suas escolhas, você imagina, um dos papéis elementares dos partidos é exatamente ajudar, a decodificar as complexidades da vida política para o cidadão. Então, um americano democrata, republicano, obviamente há um grande número de independentes, mas as pesquisas de lá mostram que um independente inclinado para os democratas, vota igualzinho os democratas independentes, inclinado por republicano, vota igualzinho um republicano. Ou seja, o cidadão comum usa a sua preferência política como uma espécie de lente para entender as questões. Hoje, provavelmente, é, lulistas e bolsonaristas fazem a mesma coisa. E essa maioria da sociedade que não tem preferência, que não tem preferência partidária ou de grupo político, para utilizar como lente para poder discernir, para poder ter uma leitura melhor do que ocorre na sociedade. Como é que fica isso? Ou seja, é um problema que o Brasil vai ter que resolver. Aliás, vai ter que resolver, porque um grande interesse de todo o Congresso, ou de uma parte majoritária dele, é que nós evoluamos, como eu disse, na direção de um semipresidencialismo. O centro presidencialismo vai implicar em accountability do Congresso como um todo, não, é só mais com, não será mais só com suas emendas, será com todo o conjunto da administração. Nessa hora, o cidadão vai precisar saber qual é o partido que está conduzindo o governo, para poder saber qual é a avaliação que faz. Por exemplo, é, é o que ocorre nos regimes parlamentares, parlamentaristas. Nós temos, o o Olavo Scholz, é, o, o, o primeiro-ministro da Alemanha hoje, Cláudio, ele está ele à frente, como você sabe, de uma coligação de SPD, verdes e dos democratas livres. Pronto, a população sabe quais são os partidos que estão ali. O, o, a popularidade do Olaf Scholz, a aprovação dele é 17%. Se a eleição fosse daqui a três dias, esses três partidos estavam complicadíssimos. Não é? A mesma coisa com uma um governo sem coligação parlamentar. Os conservadores sabem que o Sunak, que hoje está é, no poder, que ele é do Partido Conservador, britânico sabe que ele tem 21% de aprovação. Ou seja, se a eleição for daí a um mês, o Partido Conservador está péssimo. A mesma coisa no Japão, que o Kishida só tem 17% hoje, se a eleição for daqui a três meses, o, o PLD iria, irá se dar mal se foi chamada uma eleição. Então, é visibilidade, é transparência, accountability. Brasil não pode continuar com esse tamanho de disfunção do seu sistema político, que passa 30 anos para fazer uma reforma é, tributária, que só vai entrar em vigor daqui a 10 anos. Então, passa 40 anos para implementar uma reforma tributária. É uma confusão. E se a população perguntasse? Se você perguntar, olha... É, o teu partido votou o partido no qual o senhor a senhora votou é, no qual o senhor a senhora votou como é que ele se portou na reforma tributária ninguém vai saber claro, para deputado né, você está preso... pensando para deputado federal uhum. ninguém vai saber como é que foi ou seja ininteligibilidade não tá já estamos passando a hora de deixar o sistema político uma bola de chumbo que puxa o Brasil para baixo estamos passando a hora de enfrentar essa questão. Preciso reformar instituições. Aí fala o judiciário, etc., o Supremo, a preocupação de diminuir o poder do Supremo, que o Supremo está invadindo outras esferas. É preciso lembrar que, se não for o Supremo, no ano passado, nós teríamos o Bolsonaro 2 hoje, o Bolsonaro 2, mas extraído de uma forma não legítima, não democrática. Foi o Supremo. Que, que enfrentou essa questão. Não foi o Congresso. Hum. Não foi o Congresso. Ao contrário, o Congresso concordou com todas as medidas e políticas que Bolsonaro propôs durante o ano eleitoral, um absurdo total. Tá? Expandiu auxílios, distribuiu dinheiro a rodo, e tudo isso não só com olhar complacente, com a conivência do Congresso. Então, é preciso encararmos isso. Onde é que o Brasil, os analistas do Brasil precisam identificar para os brasileiros onde é que estão os problemas no, centrais, entendeu? onde é que está o nosso nó no górdio ou os nossos nós no górdios. É isso? Essa que é a questão que me, é, que me parece ser mais relevante.
0: Agora, é interessante isso que você está colocando aqui, né? porque esse, vamos dizer, esses partidos hidropônicos, né? Eu gostei muito dessa imagem também, porque é bem por aí mesmo, é, eles não têm raízes na sociedade, mas eles são muito bem sucedidos eleitoralmente. Né? Como é que a gente entende esse paradoxo né, deles serem tão desenraizados e, ao mesmo tempo, terem tanto sucesso eleitoral?
1: É o voto individual. Ou seja, ele não precisa ter... Então, veja o seguinte, esse, essa representação ultra-individualizada leva a essas emendas individuais. tá certo? Então, vamos fazer o roteiro para os nossos espectadores nos acompanhando. Então, uh, o deputado federal, a deputada federal, está lá em Brasília, vai ter mais de 50 bilhões de emendas a serem distribuídas ano que vem. Esse dinheiro ele conduz aos municípios, aos municípios, aos prefeitos. O que é que isso resultou já no ano passado? Lembrar que as emendas, só para o nosso espectador nos acompanhando, em 10 anos as emendas mais do que duplicaram. Lembrar que cada deputado federal vai ter mais de 55 milhões de reais em emendas individuais no ano que vem. Lembrar que 75% dos municípios brasileiros não tem essa verba para investimento discricionário, para investimento discricionário. O deputado federal vai mandar para o prefeito. Ô, Cláudio, sabe qual foi a correlação é, por campo político, é, e considerando todos, a correlação entre o voto para deputado federal de 2022 e o voto para prefeito de 2020? 0,82, Cláudio. 82%, né? 0,82. Numa correlação que vai de zero a um, uhum. 0 a 1, foi 0,82%. É muito. 82%. É absurdo. E aí é o seguinte, o prefeito no município pequeno, médio, ele coloca os vereadores que são os seus... Os vereadores funcionam aí nessa rede de apoio, nessa coisa da prefeitura. Sabe quando foi a correlação entre voto para deputado federal, 22, e o voto dois anos, anos de vereador, Cláudio? 0,9? Então, está é explicado, tá explicado por que esse, esse deputado ou deputada se reelege com relativa facilidade, e sem precisar que os, os eleitores saibam qual é o partido deles, etc. O eleitor não dá importância. Como o sistema é ininteligível. Mas funciona como máquina eleitoral, né? Perfeita máquina. Como o sistema é ininteligível, as pessoas não dão importância. Isso é da mecânica cerebral. Se eu tenho alguma coisa ininteligível, eu, o meu interesse vai se, se afastar dela. Mesma coisa. Você pega. Uma criança de 10 anos coloca uma tabela de cálculo fatorial, ela vai olhar aquilo um, dois minutos, depois ela corre daquilo, entendeu? Corre claro. daquilo. É, é a mesma coisa que colocar uma garrafa de vinho na frente de um cachorro. O cachorro vai correr, porque o vinho, ele, quando lamber, ele vai achar uma coisa esquisitíssima. Ou seja, nosso mecanismo cerebral, que é o mesmo mecanismo dos mamíferos, se afasta de coisas incompreensíveis, ininteligíveis, que, que não fazem nenhum significado. Então, nessa hora, o voto, que para o eleitor é um produto de baixíssimo valor, mas para o prefeito, o voto do deputado federal para o prefeito e vereador é um produto de altíssimo valor, porque é através dele que ele tem a relação de fidelidade, de, de compadrio, companheirismo, e aí não vamos, não vamos querer aqui descrever exatamente qual é, qual é a tipologia de relacionamentos possíveis nessa categoria. É uma coisa de altíssimo valor. Então, frequentemente nos municípios, os cientistas políticos, sociólogos, antropólogos que se dedicam à política já constataram isso. No interior, nas regiões mais pobres de todo o país, muitos eleitores, Cláudio, recebem o número do deputado federal, deputado estadual. Ele não sabe sequer o nome do cidadão. Daí que quando o IPEC pergunta... Uma parte, 27%, lembra, dizem que lembra o nome, e outros terão votado, mas votaram no número, nunca tiveram conhecimento do nome do cidadão ou do cidadã. E é assim que. Mas esse eh, indivíduo, que eu já chamei no artigo, que também está no livro, 513 empreendedores individuais, eh, eh, são os nossos deputados e deputadas. É, e eles são eleitos com base na sua capacidade de extrativismo, são os mais extrativistas, mesmo na esquerda e mesmo na direita, porque a luta é feroz. É, o sistema eleitoral proporcional de lista desorganizada produz um canibalismo darwiniano nas próprias horas. Uhum. Então, tem deputado PL mordendo o pescoço de, de candidato a deputado PL, a mesma coisa no PT, no PSB, etc. Então. Esses representantes individuais, quando chegam no Congresso, quando passam ali, Claudio, você conhece a chapelaria, aquela entrada ali, do, eu estou fazendo metaforicamente. Quando o cidadão, o indivíduo, passa por ali, ele recebe um gorro partidário. Ele recebe um gorro partidário. E aí, o, o, quem faz isso? O regimento, o regimento do Congresso, que é bastante rígido no sentido de garantir o papel da liderança, etc, etc e tal, e pronto. E isso faz o agregado partidário. Aí alguns colegas nossos se surpreendem e elogiam e não veem disfunção, porque o voto das bancadas, frequentemente, é um voto compacto. Votam na mesma direção, 80%, 90%. Isso é fruto de duas coisas. Primeiro, da disciplina é, do regimento. E segunda coisa, nas votações mais importantes, esses deputados ameaçam rebelião para as lideranças e para a presidência da Casa, e aí essa presidência da Casa vai para o Executivo e exige liberação mais rápida das emendas. Então, o Brasil vê com naturalidade sair a notícia de uma votação de uma proposta legislativa do governo federal. E embaixo, o governo federal liberou as pressas, 8 bilhões, 6 bilhões... É uma e a chantagem, é natural... né? A sociedade naturaliza isso. E até os nossos cientistas políticos, Cláudio, veem isso com absoluta naturalidade. E às vezes dizem: é, o, o governo Lula não tem capacidade de manejo no Congresso de, de gerência sabe, de coalizão. É, gerência de coalizão, manejar melhor a coalizão. <risos> é o é um absurdo, é o um absurdo dos absurdos. Então, como diria Fernando Henrique, a uma grande quantidade de nefelibatas, inclusive na nossa Seara, Cláudio.
0: Muito bom. Só para pegar o um gancho de uma coisa que você falou, é, você falou essa coisa né, da, da dificuldade de entender né, o sistema. Eu, eu sempre gosto de usar uma, uma analogia também. Eu pensava no, nos partidos, né, um sistema partidário muito fragmentado, mas acho que vale também para essa questão dos, de, desse, 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 desses milhares de candidaturas, né? soltas que os partidos têm, eu chamava de efeito cardápio, né? porque é como aquele cidadão que vai àquela pizzaria que tem 78 tipos de pizza, e cada uma delas com uma breve descrição dos ingredientes que tem. Quando ele começou a ler o cardápio, chegou no 12 segundo ele cansa e pede a marguerita, né? porque não dá para ficar te tentando pegar tanta informação, porque é, é muito carregado.
1: Né? Desculpa, Cláudio, é, mas se você chega, como o eleitor paulista, quando foi votar para deputado federal. Agora outra metáfora: vai comprar uma pasta de dente na farmácia. Isso. Quando olha a prateleira, tem 1.540 <risos> rótulos diferentes, ele sai correndo, ele desiste é. de comprar pasta de dente. É, na psicologia. O Nos nome Estados disso Unidos, nas um... farmácias,
0: é verdadeiro para desodorante. É. Você não consegue escolher.
1: É. Na, na, em psicologia, o nome disso desse fenômeno, chama-se paralisia da escolha. Exato. Quanto mais opções. É? teoricamente você teria mais liberdade de escolha, mas não. Quanto maior o número de opções, isso conduz a um fenômeno negativo que é a chamada paralisia da escolha.
0: Muito bom. Tavareda, que ótima conversa. Muito obrigado a você, inclusive por estar disponível aqui tanto nesse, nesse avançado da hora aqui do, do final de 2023. Mas eu vou te devolver a palavra, porque se ainda tem algum ponto que você acha que a gente não abordou, que você acha importante tratar, você possa trazer, e também, claro, para fazer as suas amarrações finais. Por favor, Labaredo.
1: Olha, Cláudio, primeiro, é, prazer e muito obrigado pelo convite, por ter feito aí, estar fazendo a promoção é, do meu livro e por conversar com você, que é sempre interessante. E o e o roteiro da conversa, sempre instigante, muito inteligente, acho que você consegue muito bem tocar nos pontos essenciais. É, infelizmente, eu, eu entendo que a leitura e a análise, uma coisa é a produção dos dados, das pesquisas, etc. Outra coisa, como você sabe, é a leitura, a análise, é a que nós utilizarmos parâmetros para isso. Eu estava falando ainda há pouco para você citei no meio da, da conversa é, como é que estão hoje alguns governantes mundo afora. Por que que isso é importante, Cláudio? Para a uhum. gente saber que no mundo polarizado, em grande medida polarizado, ou pelo menos em bom número de países com uma política polarizada pelos motivos que nós já vimos, o Lula, por exemplo, a imprensa, os analistas chegaram ao, ao final do ano e dizer que o Lula tem 51% de aprovação, que as pesquisas mostram isso, é necessário no mínimo um cotejo, uma comparação com a situação dos presidentes e dos governantes no mundo. Uhum. Eu dei alguns números para você. Você imagina, o Biden chega ao final do ano com 38% de aprovação. O, o, o primeiro-ministro do Canadá, aquele menino, o Justin Trudeau, filho daquele Pierre Trudeau, que quando era jovem ainda, o, o pai dele parecia que nunca ia sair do poder no Canadá, passou 15 Imagina anos lá. Nossa, tem 31% de aprovação. O Sunak tem 21%. O Scholz da Alemanha tem 17%. O Kishida do Japão, eu citei para você, tem 17%. O Macron tem 29%. Será que esses 51% do Lula são pouco ou são muito?
0: Acho que tem muita gente pensando nos 80% do final do primeiro mandato, né? do segundo mandato, aliás.
1: É verdade, é, é, tem muita. ou seja, e aí, comparar, comparações indevidas geram conclusões não pertinentes.
0: <risos> Exatamente. Ótimo fechamento para essa nossa conversa. Lavareda, então, reitero aqui o agradecimento né? por topar fazer essa conversa, agradecimento também pela qualidade excelente da conversa, como sempre é, e, claro, como eu faço aqui, além de agradecer ao Lavareda, eu quero agradecer a todas e a todos que acompanharam Fora da Política Não Há Salvação nesse ano de 2023, os que acompanham já há mais tempo, inclusive, e, claro, também, como faço sempre aqui no encerramento, uh, e nesse encerramento de ano não será diferente, quero agradecer a todas e a todos que têm contribuído aqui com o projeto do canal e convidar quem ainda não contribui para... Fazer essa contribuição, inclusive quem é membro do canal no YouTube, né? Se inscreve no canal, tem é, acesso antecipado aos vídeos no YouTube antes mesmo da estreia que ocorre sempre na zero hora de sábado. Então, há quatro formas basicamente de contribuição: ou você toca lá no botãozinho do Valeu Demais, né? E faz uma contribuição pontual, ou você se inscreve e se torna membro, né? Do clube dos canais do YouTube no Fora da Política, não há salvação ou você faz uma assinatura simbólica no site de financiamento coletivo bemfeitoria.com, ou ainda, se preferir, pode fazer um pix para o canal, e a chave pix do Fora da Política Não Salvação é o e-mail de contato, contato arroba fora da política não há quem quiser escrever, mandar mensagem, crítica, sugestão, pode usar esse e-mail também, contato arroba fora da política não há bem, então, aqui eu fecho, agradeço a todos e a todas, agradeço de novo ao Lavareda, me despeço dele, Desejo um bom final e uma boa passagem de ano para todos e todas e até a próxima.